שלום לכולם, שבוע טוב, פרשת בשלח. מה אני יכול להגיד לכם פרשת בשלח שאתם לא יודעים, בטח אתם יודעים כבר את הכל, אבל בואו נתחיל בלתת כבוד לאחד מגדולי הדור, הרב בניהו שמואלי, שחגגתי איתו את סוכות לפני שנתיים, ובאמת מי שלא ראה סוכות עם הכוונות הנכונות כדאי לבקר בבית כנסת שם של על שם רבי מרדכי שרעבי שנמצא לג'יהאד שוק מחנה יהודה רב גדול רב בניהו שמואלי באמת ידע בפשט ובקבלה ידע בסוד אבל יותר מכל אדם עם, ורב עם אדם, אהבת ישראל מתן לציבור שמעתי ממנו מפיו שהחגים באמת מחולקים, אם רואים את פרשת בו, זה בעצם פסח. אם לוקחים את פרשת בשלח, שביעי של פסח, כל קריאת ים סוף, הפרשה אחרי זה זה יתרו, שבועות, משפטים, ראש השנה, מה יש לנו אחר כך? יש לנו את הצווה, אם אני לא טועה, תרומה, או תצווה, אני חושב תרומה, נכון? תרומה, תרומה שזה חנוכה, ולא, לא, סליחה, תרומה שזה בניין המשכן שזה סוכות, תצווה, שזה כל העניין, ואתה תצווה, ויכולך השמן זית זך שזה חנוכה, נכון? אחרי סוכות, ואחרי זה יש לנו כמובן וכמובן את פורים, שזה מצוין בפרשת כי תישא עם מחצית השקל שנותנים בפורים. שמעתי את זה ממנו ואהבתי ורציתי לחלק את זה איתכם. אבל בואו נחזור לענייני דיומא של פרשת בשלח. הסיפור עצמו מעורר את כל עניין של יציאת מצרים. לא ההבטחה, יציאת מצרים שקורית. קריאת ים סוף, סיפור שאני יכול לספר לכם, שקריאת ים סוף בעצם קראה בצורה כזאת שרק משה יכל לראות את זה, הבורא עשה את הנס יחד עם משה רבנו, אבל שאר העם לא יכלו לראות את זה. והיה צריך לקפוץ לשם אדם בשם נחשון בן עמי נדב, על מנת שיוכל לגלות את הנס לשאר העם. משה רבנו בדרגות העליונות שלו, בענייני קבלה, ספירת דעת, או אם תרצו ספירת נצח. הגילוי לא תמיד בא לפועל. והנה כל עין ואוזן של אדם. זאת אומרת, אתה יכול להיות נוכח ליד נס גלוי, אבל לאו דווקא לראות או לשמוע אותו. לכן, נחשוב בנדב, היה זה שהיה צריך להקריב את חייו על מנת שכל העם יראה את זה. כי הוא היה בדרגת העם, משה רבנו היה בדרגת כמו מלאך או כמו אלוקים. ולכן משה רבנו שהביא את הנס לדרגה של העולם הזה היה צריך כמו הגשר, אם תרצו, להעביר את המסר הזה לעם שכל העולם יראה. וברגע שנחשוב בן אדם קפץ פנימה, סיכן את חייו כמובן, בתוך המים, כי הוא נתן למים להגיע עד האף, ואז, כמו שהמדרש מספר, המים נפקעו, או נפתחו, או נגזרו. יש אומרים במדרש ל-12 גזרות, 12 שבילים, כנגד 12 שבטים, יש אומרים שביל אחד, יש אומרים שהם ריחפו על המים, יש כל מיני סברות, אבל כולנו מסכימים שהם חצו את ים סוף, ושוב ים סוף, סוף בלשון סוף, הם הצליחו לצאת ממצרים שזה מצרים, וצריכים לעבור דרך הסופיות כדי להגיע לארץ רחבה, כמו שאומר הרבי מלובביץ' 
מסביר שהמעבר בין מצרים לארץ רחבה, יש פה מעברים, הרי המעבר הוא ממקום שהוא צר לך ומוגבל, אין מקום שאין בו גבולות שזה האין סוף, אתה עובר מהסוף אל האין סוף. בוא נמשיך, מה קרה שם בדיוק בקריאת ים סוף? הרי ידוע שיש אחד מהפסוקים שלא ברורים לנו וצריכים לפאר אותו לפי הזוהר הקדוש יש פה וידבר השם אל משה לאמור דבר בני עזרא וישור לפני פי החירות ואז מצד שני הבורא לוקח את בני ישראל ממצרים פרעה רודף אחריהם חיזקתי את לב פרעה, מה פתאום הבורא מחזק את לב פרעה כל הזמן? כי זה לא מספיק שפרעה יסכים לשחרור של בני ישראל. מה זה פרעה בעצם? פרעה זה מגלם את הנחש, הנחש מאדם וחווה. הוא לא שמח עם ההצלחה של הבני אדם. אם אתה מצליח להצליח מבחינה רוחנית, הנחש לא שמח. אז מה לעשות? אם הוא נותן לך, הבורא עכשיו גרם לנחש לעזוב אותך במלוכה, זה לא מספיק, צריך לשבר אותו, צריך ל- 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 לשבור לו את הכל, שישבור מההתחלה ועד הסוף. לכן משברים אותו, לכן מחזקים את ליבו, הוא, 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 הוא נהיה עקשן, ואז שוברים אותו כל הזמן. המטרה היא לא רק להוציא את בני ישראל במצרים, שזה פירוש שלמדתי גם כן מהרבי מלובביץ', המטרה היא לשבור את כל כוחות הטומאה שאוחזים בנו ולא נותנים לנו להמשיך לכיוונים הנכונים. וממשיכים. וכמובן מצרים רודפים אחריהם, צריך אחד מצרים, צריך אחד את הים. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם, הגיעו אליהם, מצאו אותם חונים על הים. ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל על השם. בני ישראל נבהלו את כולו לצעוק. ויאמרו על משה, כמובן אנחנו יהודים, הצורה שאנחנו מקבלים ביחד זה בתור תלונה. קשה, אי אפשר לשנות את זה, יהודי זה דבר מתלונן, אתה לא מתלונן משהו ביהדות שלך לא בסדר. יהודי מתלונן, למה יהודי מתלונן? מאיפה זה בא? יהודי יודע כמה הבורא אוהב אותו. מה עושה תינוק שבטוח שאימא שלו אוהבת אותו? צועק, בוכה, משתולל, זורק, הכל לא עושה, מיד אימא שלו עושה לו, אימא שלו לא יכולה לכעוס עליו, אוהבת אותו, אוהבת אותו, מה אי אפשר לעשות? ככה השכינה הקדושה. ככה הקדוש ברוך הוא, אוהב אותנו, לא יכול. אז כל פעם שבן אדם מתלונן, הוא יודע שהוא יהודי והוא מתבייש בזה שהוא מתלונן. זה לא נעים להתלונן כל הזמן, אבל נזכור שהתלונה הזאת, יש בה גם החן מסוים. אנחנו כל כך ילדותיים ותינוקות, כי הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, אז מותר לנו קצת להתלונן. אבל כמובן לא צריך להגזים ולא להעריך את מה שיש. צריך גם להתבגר ולהגיד ברוך השם על מה שיש, אבל לדעת שהבורא תמיד מחכה שתגיד מה חסר. לא כי מותר לנו, כי יש מקום שנקרא מתנת חינם. המתנת חינם זה מקום, זה כמו היכל שהקדוש ברוך הוא רוצה לחלק איתנו דברים נהדרים, דברים טובים. וכדי להזיק את הדברים הטובים והנהדרים האלה, אדם מתלונן. במקרה הזה, יש תלונות שבאים מהערב רב. מה קורה פה? הערב רב זה ניצוצות שהתערבבו עם בני ישראל על מנת לה, לה, לעבור עוד מבחן שבני ישראל היו צריכים לעבור. כי עיקרון המבחן הזה לא היה נצטרך אה, לאותו גלגול, הרי הבורא יעץ למשה רבנו שלא צריך להוציא את הערב ממצרים, 
משה רצה כדי לגמור את התיקון ולהביא את המשיח. אז הערב רב עדיין מעורבבים איתנו. חלקם רבנים גדולים, חלקם מורי הלכה גדולים, חלקם חילונים, חלקם דתיים, זה לא משנה, הם באים בכל מיני צורות בעם היהודי. והמטרה שלהם היא ליצור תלונה לא כי הבורא יתברך רוצה לתת לך ואוהב אותך, תלונה על מנת רק להתלונן. אם אתה מתלונן כי אתה יודע שדרך התלונה והבכי והדמעות שלך והכאב ייתנו לך יחס כמו תינוק קטן, אין בעיה, זה תלונה יהודית. אם אתה מתלונן סתם על מנת להתלונן ולהיות עצוב ומרגיז את כולם, זה תלונה של הערב רב. לצערנו בתוכנו יש ערבוב, זה נקרא ערב רב, ערבוב רב, ערבוב של כל הדברים האלה. אז זוהר הקדוש כותב בפרשת נסור, שבדורות האחרונים שאנחנו נמצאים בו, דורות האחרונים נחשבים לפני מאה שנה והלאה, הרבנים, הרבה מהרבנים יהיו ערב רב. לא שכל רבה שאתה רואה עם כיפה או כובע או שחור או לבן, לא משנה מה אתה רואה, אשכנזי, ספרדי, לא כל אחד הוא ערב רב, אבל אחת, ברגע שאותו רבי יכול להיות ידען גדול בתורה, כמו שכותב תיקוני הזוהר, אבל התורה שלו היא נהפכה לאתר יבש. מה זה אתר יבש? הוא לא לומד תיקוני הזוהר, הוא לא לומד זוהר, הוא לא לומד קבלה. כל רבי שלא לומד זוהר וקבלה, חשוד שהוא ערב רב. חשוד. לאו דווקא חייב להיות ערב רב, כי יש כאלה או... לא, אין להם שכל, טיפשים. אז הם יכולים למרוד הרי הלכה. מה זה הלכה? אתה לומד ובעל פה. יש לך זיכרון ואתה זוכר. מה יש לך ללמוד בהלכה? למדת איך מוקצה. למדת, אתה זוכר. יש פה הבנה? אין פה הבנה. אבל כדי, בן אדם צריך לא לשפוט אותו שהוא טיפש, שהוא לא יודע ללמוד קבלה. אבל יש כאלה שדווקא לא לומדים קבלה, זה ערב רב בטוח. אם פגשת יהודי שדווקא לא לומד קבלה ויהודי מבין, דתי, לומד, ישיבה ודווקא לא לומד קבלה, אין שאלה שהערב רב. לא צריך לשנוא אותו. ההפך, צריך להתקרב אליו ולראות אם אתה יכול לעמוד במבחנים שלו. אסור להתרחק מהערב רב. זה משה רבנו הוציא אותם ממצרים על מנת שאנחנו נתערבב איתם ונראה אם אפשר לעבוד. אנחנו ברוך השם, בדור שלנו, כל רב בישראל מתחיל להזכיר את חוכמת הקבלה. לא משנה מי הרב. אם הוא לוטווק, אם הוא חסיד, כל אחד, כל מקום. היה לי את הזכות לשבת עם רבי מחב"ד, שבאמת, זה יישמע גאווה, ואני מצטער אם אתם שופטים עוד על הגאווה שלי, מגיע, מותר לכם, כי יש לי גאווה. ישבתי איתו להסביר לו את הספרים של הרבי שלו, הרבי מנובביץ', והספרים האחרים, ספרים נהדרים שהוא הראה לי, וראיתי שיש קצת... הוא לא לוקה בהבנה מלאה, אבל ראיתי את הרצון הגדול שלו בתור רבי נעים הלכות ואדם צדיק בשכמו ומעלה, אבל אין לו את ההבנה עדיין של מה שהרבי שלו כתב. לפעמים זה בושה לשאול עוד רבי של חב"ד אם לא הבנת, אבל בסך הכל הרבי מלובביץ' למד קבלה וזוהר כל הזמן. הרי כל החסידות מבוססת על זה, הכל. אם אתה קורא לעצמך חסיד ואתה לא קורא את תיקוני הזוהר וזוהר, הערב רב מפריע לך, אתה לא אשם. זה לא אף פעם אתה אשם. יש הערב רב לידך שמפריע לך. זה יכול להיות רבי, זה יכול להיות המחשבות שלך. צריך להיזהר. אז הערב רב שעלה איתם, התחיל להתלונן. הלא, זה הדבר אשר דיברנו לך מצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. בכלל, הערב רב משכנעים את בני ישראל. שבוא נעבוד את מצרים, תעזוב את כל הכאב ראש, תעזוב את מצרים. מה זה מצרים? מצרים זה הכישוף. מצרים זה המקום של כישופים. מה זה כישופים? אתה מרגיש כמו שאתה עובד משהו נכון, אבל זה לא נכון. 
אתה ממציא איזה מין תיאוריה חדשה. הרי מה הבורא אומר לנו בכל התורה? מה הבורא אומר לנו בליל הסדר? לא מפסיקים להגיד זכור שהוציאו אותך מארץ מצרים. למה צריך כל הזמן לזכור את ארץ מצרים? כי אדם לפעמים תובע בטיטיון, תובע במחשבות של אופל וצל מוות, תובע במחשבות של גיהנום, שחושב לרגע, אולי, אולי זה הבעיה, אולי זה הבעיה, אולי זה, לא אין בעיה, יש פה, זה, זה, אין, כלום, אין בעיה ואין כלום. התחברת לבורא יתברך, זה מציל אותך וזה איך אתה ניצל. הוא נהנה להציל אותך ואתה נהיה להיות מוצר. זה מתחיל פה נגמר, תחילת הגאולה וסוף הגלות. זו תורה מלחמת חידש לי דבר, שידעתי אותו קודם, אבל הצורה שהוא אמר את זה, אמר את זה יותר טוב ממה שאני הבנתי את זה. לוקחים את המילה גלות וגאולה, באמת, או גולה וגאולה, האות א' חסרה, האות א' חסרה, ומה זה האות א'? אלופו של העולם. שמעתי את זה בפעם ראשונה, הרב אשלג אמר את זה לרב ונדוון, הרב ונדוון אמר את זה לרב שלי, אבל אתמול שמעתי את זה בצורה יותר... פשוטה ומובנת, אומרים שהאדם מבין את זה ומתחבר לזה ומעמקי נשמתו הוא יכול להעביר את זה נכון. מה זה אלופו של העולם? צריך להביא את הקדוש ברוך הוא, את הבורא עולם, לארציות, לעולם הזה, לתוך הפיזי. ואז אתה מביא את העולם הפיזי, מה חסר בגלות הזאת? מה חסר? יש הכל. מה, לא עשו את כל המצוות לפני אלפיים שנה? מה, אתם חושבים שאני ואתם נוכל לעשות שבת יותר טוב מרבי שמעון? נוכל לעשות שבת יותר טוב מרבי פנחס ואני אעיר? פשוט בואו, בואו נהיה אמיתיים. יותר טוב מהרמח"ל, יותר מהרי, אי אפשר, אי אפשר. אז מה חסר? חסר שתי דברים. שנעבוד ביחד. שני, שנביא את אלופו של העולם, את הקדוש ברוך הוא, לתוך כל דבר. אתה עושה משהו, אתה הולך להכין לעצמך קפה. תעצור, תכניס את האלף בתוך הקפה, לא אלף בתוך פיזי, אלופו של עולם בתוך הקפה, שהקפה שלך יהיה שכינה בתוכו, התה, החביתה, ההליכה, ההליכה למקווה, ההליכה למקלחת, ההליכה לשבת, ההליכה לתפילה, כל דבר תכניס אלופו של עולם, זה סוף הגאולה, זה ככה הגלות, ככה נגמרת הגלות. פה מדובר על סוג של סוף גלות, ולכן מרומזים פה בפרשות הזאתי, כל השדות של ביאת המשיח, הכל פה נמצא. אם אתה רוצה לדעת מה יהיה בביאת המשיח וכולי וכולי וכולי, זה פה, הכל פה. כי פה ממש יוצאים ממצרים. ולכן כתוב, ערינו נפלאות, נכון? אני אראה לך נפלאות בצדך, יותר גדולים מצדך ממצרים. מה זה אומר? זה אומר שפה יש לנו את הכל. אז בני ישראל, בערב רב ביחד משפיעים עליהם, מפחדים, סך הכל מצרים, החרבות, האם להרוג אותם? משה. אומר אליהם, אל תיראו, אל תפחדו. כי אשר יעשה לכם השם, אשר יתן בצרים, לא תצפפום לראותם עוד עד עולם. לפעמים כשבן אדם עוזב משהו רע, וגם זה קראתי מהרב עם מלובביץ' בחב"ד, לא מספיק לעזוב את הרע, כי הרע עוזב, לא עוזב אותך. במחשבות, נניח מי שמנסה להתגבר על איזה חטא מסוים. זה לא מספיק להפסיק לעשות את זה, לצערנו, אחרי שאתה מפסיק לעשות, יש מחשבות. אז מה מבטיח להם משה? לא תוסיפו לראותם עוד העולם. לא תראו יותר את החטאים, לא תראו אפילו את ה... את ה, את ה לא תזדקקו אפילו לראות את זה. יש את האפשרות הזאת. השם יילחם לכם, ואתם תחרשו, אתם תגיעו למצב כל כך גבוה, שאתם תראו איך הבורא נלחם לכם על הכל. סך הכל הבורא נלחם על הכל כל הזמן, אבל לא רואים את זה. להגיע למצב שאתה רואה את זה, שכל מה שאתה עובר רע, הבורא מסדר לך את זה, בסוף רק 
צריך לראות. כשאתה רואה את זה אתה מתחזק, ואתה מתחזק אתה לא עושה עוד דברים רעים. ואז בא פסוק מאוד מוזר. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? לא נראה שבפסוק הקודם הוא צעק, לא היה שם צעקה. ופתאום הוא אומר, מה תצעק אליי? לא צעקתי. מה תצעק אליי? שאלה שנייה, אז למי לצעוק? מי אחראי על כל הסיפור הזה להוציא אותם ממצרים? ילדים, נשים בהיריון, מה שניצלו את מצרים, זהב וכסף וכלים וחדשים, קרמיקה וסטים, היה הזמנות מאמזון שהגיעו גם למצרים, גם לקחו אותם, מה, מה זה? הרעיון של הבורא נוציא אותם. מה תצעק אליי? דבר עם בני ישראל ועיסאו, תתחילה, תמשיכו. מה אתם עוצרים? צריך הכל ים. צריך הכל ים עם כרישים ולוויתנים וכל מיני דברים, עמוק. אי אפשר לנשום, אין מסכות כאלה של חמצן, לא, תיסעו! מה קורה פה? כותב לנו הזוהר הקדוש, מה תצעק אליי? מה זה אליי? מה זה אליי? אליי זה הרמה שבה מתפוללים לבורא יתברך. תפילה בלי הבנה תפילה בלי כוונה זה גוף בלי נשמה. הרי ידוע שהאותיות של הלבד הם גופים. הפנימיות שלהם זה הנשמה. אם לא מבינים את הפנימיות של המילים, אין בזה כלום. תפל. תפל A. ה-A שהיא מלכות, ה-A שהיא הכוונה של איך להוציא דברים לפועל, היא תפלה, היא לא, אין לה שום חשיבות. ברגע שהבן אדם יודע מה הוא עושה, הכל הופך להיות... עם הבנה, שכתוב מה תצעק אליי, וכמובן אם מסתכלים באונקולוס, שמתרגם את זה לארמית ומשם אנחנו מבינים מה, מה, מה קורה, ואמר השם למשה, קבילת צלותך מליל עם בני ישראל באיטלון. קבילת צלותך, אני מקבל את הצלותך, צלותך מין, צלותך מין, צלותך זה הכוונה תפילתך, אז פה תצעק זה תפילה, אבל מה זה אליי? מה זה אליי? כותב לנו הזוהר הקדוש סוד גדול מאוד. אליי זה רמה רגילה שמתפללים עליו, כל יום. כל יום הרמה הזאת זה הרנפין. הקדוש ברוך הוא מגלה סוד גדול למשה רבנו. ותשמע משה, אם תתפלל אליי, לזה הרנפין, לי"ו כרגיל, לא יעבוד. לא יעבוד. אז מה כן יעבוד? כותב לנו הזוהר בעתיקה טליה מילתא. עתיקה זה רמה גבוהה. וואו, זה כתר. זה לא אפילו המקום של המחשבה, של החוכמה. זה המקום של מאיפה המחשבות באות. כתר. אם אתה רוצה לעורר דברים שבאמת מסדרים את הכל, עתיקה טליה מילתא. אתה צריך לעלות לעתיקה. ויכולים לעתיקה. מה עושים? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, דבר עם בני ישראל ועיסאו. תגיד להם שיתחילו לזוז. מה זה אומר יתחילו לזוז? המים יכולים להרוג בן אדם, אבל הדגים חיים במים. חיים. הרי דגים זה דבר הכי חי שיש והכי מתרבה שיש. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, 
יש מצב שאם יהיה מסירות נפש בישראל וייסעו, הם יצליחו להגיע למצב של נסיעה, כמו ויהי בנסוע אהרון, אז יהיה התגלות של אותו נס, של קריעת ים סוף. למה צריך לזוז? כי האור של הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, נמצא בכל מקום. אבל כדי שהאדם יתחבר לאותו אור, צריך לעשות פעולות. אי אפשר לשבת במקום ולא לעשות כלום. אתה רוצה שיהיה לך פרנסה, תצא מהבית. תצא. רוצה להצליח, תצא. אפילו תצא סתם לחצי שעה, תחזור, יקרה משהו. אתה חייב לזוז. אין לשבת רק. ואז, יש משהו מאוד מעניין, פסוק י"ט בפרק י"ד, פסוק עשרים, פרק י"ד, פסוק עשרים ואחד בפרק י"ד, י"ט כ"א, שלושה פסוקים שהמקובלים מדברים עליהם ללא הפסק, כמובן הזוהר, גם רש"י, במקומות מסוימים. הרי רש"י היה מקובל, למרות שהזוהר לא התגלה אליו. ואם יודעים כמה אותיות יש בכל פסוק, 72 אותיות. מחברים את השלושה פסוקים האלה ביחד, יוצאים מה שנקרא 72 השמות הקדושים. 72 השמות הקדושים, מי שלא מכיר, בבקשה ללכת עליין ו- וללמוד את זה. זה בעצם 72 שמות שמורכבים משלושה אותיות כל אחד. כל אות כמובן זה מלאך, אני לא אכנס לכל הפרטים, רבי אברהם אבו לעפיה כותב על זה, שורשי השמות כותב על זה, פרדס רימונים, כל כך הרבה רבנים עסקו בעניין הזה, רבי חיים ויטל, הארי הקדוש, אבל בואו נביא את זה לדרך הפשט של הסוד, תחשבו איך בנוי האטום, אטום בנוי משלושה חלקים, פרוטון, ניוטרון ואלקטרון, שלושה האותיות האלה מגלמים את אותו דבר, כדי לפרוץ כל דבר חומרי שמפריע לך בחיים, 72 שמות. צריך להגיע במחשבה, לא אומרים את השבועות האלה, רק במחשבה, אומרים את זה, במחשבה, ואז עם המחשבה אתה פורץ דברים שחוסמים אותך, שלא יודעים לך. למה? כי מצד העתיקה, מצד כתר, בעתיקה תלמי מילתא, בעתיקה אין הבחן בין טוב לרע, אין חסימות. בעולם שלנו, בזה רנפין, אם אתה מתפלל באופן רגיל, אתה תיתקע איפשהו, זה לא יעבוד כל הזמן. זה העולם, זה דרך העולם. כי לא תמיד מגיע לך. אבל ברגע שאתה מגיע למקום של עתיקה, אין, אין, אין דרגה יותר גבוהה מזה. בן אדם מגיע למסירות נפש. כמו הזוכרים במלחמת ששת הימים, אלה שגרו בארץ, אנשים קפצו על רימונים כדי שחברים שלהם לא ימותו, והרימון לא יתפוצץ. איך זה יכול להיות דבר כזה? מה קרה? פשוט מסירות נפש. נתנו את הנפש שלהם במקום שחבר שלהם ימות, הם רצו למות. ובזכות זה נפתח ים סוף. ברגע שאתה מוכן לעשות את הדבר כזה, אז ה-72 שמות מתחיל להעיר, כי אתה מגיע למקום של עתיקה. עתיקה זה אותו מקום שמתפללים עליו בראש שנה ויום כיפור, שאומרים מזלה, שמבקשים משהו שיקרה. הרי מזלה, יש לנו שלושה שלבים, את זה גם שמעתי ברבי שמואל בניהו, שבכתר דואגים על המזונות, על הכסף, בחוכמה דואגים על החיים, חוכמה תחיה את בעליה. והבינה, ראשון בן ובת, זה על הילדים. לכן יש לך אפשרות לבקש על אורך חיים, על פרנסה ועל משפחה. ובעתיקה תליה מילתא, הקדוש ברוך הוא מייעץ למשה רבנו, זה לא מה תצעק אליי, זה מה תצעק אליי. אליי הזה, אליי, עובד תמיד. אבל במקרה הנוכחי, אתה צריך לעבור מעל אליי. אליי זה רמה של פה. 
אתה צריך מעל אליי, מה תצעק אליי? מה אתה מדבר אליי? האליי זה לא אליי, כמו ב... אני אתרגם לאנגלית, to me. אליי זה רמה, קוראים למקום, כמו נגיד, המקום הזה נקרא ירושלים, זה תל אביב, המקום הזה נקרא אליי. אל תצעק אל אליי, אליי לא עוזר כרגע, צריך מעל אליי. וכדי להגיע מעל אליי, צריך להשתמש בו 72 שמות המפורשים, להסתכל עליהם, בדרך זה יקרא ים סוף. אני לא רוצה להיות ארוך בזה, כדאי לעשות את הדברים, אבל אני אתן עוד כמה דברים, וכמובן אחרי זה, דברים נהדרים. אנחנו רואים שאז ישיר, הרי אז ישיר, כותב לנו הארי הקדוש, מה זה אז ישיר? אני זוכר שזה דבר תורה הראשון שנתתי אי פעם, זה היה על אז ישיר, זה בארי הקדוש, אז ישיר, לפני 31 שנה, אז ישיר, לא כתוב, אז שרו, אז ישיר, כותב לנו הארי הקדוש את הכוח של שירה, קודם כל הכוח של שירה, הרי ידוע רבי אלקבץ, כן, והמחבר של... הידיד נפש, כל מי ששר בשבת, שזה נקרא זמירות, מזמר את העריצים, מזמר ומחריט את הקוצים, מוציא את כל הנ... הדברים השליליים מהחיים, ולכן שירה בכלל זה במילה שורה, זה אומר, אתה יוצר מין צינור ישיר לקדוש ברוך הוא, מלשון צינור, מלשון רצון, כמו שכותב הרב אשלג, אבל בנוסף לזה, אז ישיר כותב לנו הארי, אז ישיר זה אומר בעתיד לבוא, מדובר פה על המשיח, בכל המזמור אז ישיר, יש את כל הסודות של מה שיקרה באחרית הימים. הרי יש לנו כל כך הרבה סודות פה, שזה פשוט נהדר, תירעת אויב, שזה צרעת איוב, כן, כל הדברים הנהדרים שהולכים לקרות לנו, וקרו כבר, והולכים לקרות, נמצאים באז ישיר, הכל נמצא, נמצא פה, הכל נמצא פה, לכן זה אז ישיר, איך, מה יקרה לעתיד לבוא, כמובן שמיד אחרי אז ישיר, יש לנו גם את התלונה הראשונה, שהערב רב לא יפסיקו להפריע לעם ישראל, ויבואו מרתה ולא יוכלו לשתות מים. מה זה מים? מים של תורה. לא יכולים לשתות מים תורה. נכון, כמו שכתוב בישעיהו, שבא צמא, צמא למים, מה זה המים? מים של תורה. כי מרים הם. על כן קרא שבוע מרה, וילונו העם, איפה שכתוב העם זה ערב רב, בני ישראל זה בני ישראל. לא נעם, מה נשתה? ויצעק אל השם ורוע השם עץ, וישלך אל המים והם תקעו המים. הכניס עץ, עץ החיים כמובן, מה זה עץ? כמו שהתורה עצמה בלי עץ, הרי תורה יש בה עץ, נכון? מה קוראים לעץ הזה? מישהו יודע? נכון, עץ החיים. קוראים לה עץ שמחזיק את הגביל של התורה, עץ החיים. בלי אותו עץ, האם התורה היא כשרה? לא, זה לא תורה, זה רק גביל. זה לא נחשב תורה, תשאלו כל סופר. אז העץ הזה, סך הכל העץ הזה? אז מה זה העץ שהוא שם בתוך המים? המים זה מים של התורה, זה העץ שאתם מחזיקים בתורה, זה בעצם ימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, מה זה שם שם לו חוק ומשפט? בתוך התורה, חוק ומשפט, ושם ניסהו. ושם יש לך את הניסים והנפלאות שיקראו לך. לא ניסהו מלשון באנגלית to test you, ניסהו מלשון הניסים שלך נמצאים בתוך התורה הקדושה. אני מאוד אוהב את הפרשה, אני... אוהב לקצר, אבל איך אפשר לקצר? ואז יש פסוק גדול מאוד שכדאי לקרוא אותו, כל המחלה שאתם במצרים לא עושים עליך, כי אני אשב רופאיך, מי שיש לו איזו מחלה שלא עוברת או דברים כאלה, מאוד חשוב לעצור בפסוק הזה וממש לכוון, להתחנן לבורא שירפא אותך, כי הבורא יכול לרפא אותך שבת, שבת מקבלים רפואה על הכל, ממש להתחנן, לבכות, לעצור, לבכות בעלייה הרביעית, 
וממש לא לוותר, להגיד לבורא, אני יודע שאתה רוצה לרפא אותי, אני מתחנן, מתחנן. וכמובן, ממשיכים, ויש עוד תלונות. רצו לאכול בשר, ואז מגיע המנה, או המן, מי שיודע סודות, מן, לשון מן צפח, מ' ונון, מן צפח, לכן טעמו כצפחית בדבש, אני לא רוצה לספר לכם את הראש. ופה הפסוק הידוע, ששולחים להם את הסלב, סלבים, ועצוב קצת כי מפספסים את הלחם מן השמיים, אבל כמובן כל דבר זה פרוסס בחיים. ויש פה גם את הסודות של פרנסה שנמצאים בפרשה הזאת בעלייה השישית לכן מקובל על ידי ספרדים, כל הספרדים בדרך כלל משלמים כסף מאוד גדול להעלות את העלייה השישית הזאת בשביל פרנסה מי שיש לו בעיות בכסף, בעיות בפרנסה תמיד מתחנן להעלות עלייה שישית, משלמים על זה כל סכום שבעולם כדי לקבל את זה כי מי שקובל את העלייה השישית מובטח לו שבאותו שנה הוא יתעשר זה דבר מאוד גדול, ואם לא הצלחתם לקנות את העלייה הזאת, כדאי לעמוד בזמן שהאדם שקורא את התורה הזאת אה, עולה. ובאותו עניין, יש גם כן בפסוק 25, ויאמר ראשו, אכלו היום כי שבת היום להשם, זה גם כן פסוק של רפואה, ופסוק שמחזיק אותנו אה, אה, מאוד 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 אה, אה, חזקים, ומצליח לתת לנו את הכוחות. שאנחנו אה, לא, לא נשבר. בסוף הפרשה יש לנו את הניצחון על העמלק, וכמובן העמלק זה כמעט הספק, כל הספקות שיש לנו שאנחנו לא מאמינים, כל הספקות שאנחנו מאמינים בעצמנו, בבורא ובאחרים, זה מה שחוסם אותנו. ההפטרה, כמובן, ותשר דבורה ברק בן אבינום יום ההוא לאמור, בפרו הפרעות בישראל, ידוע שדבורה אישה יחידה שמשלה בישראל כאשר לא היה מי שידריך את בני ישראל ולכן היא נענשה כי זה קצת אגו כי לא הצליח למשוא גבר באותו זמן למרות שעושים את הדבר הנכון זה לא מספיק צריך להדריך גם כן אז ידוע שהארי כותב שמי שיש לו גאווה מתגלגל בדבורה במלכת הדבורות כדי שכולם יכבדו אבל דבורה באה מהמילה דיבורים דיברה יותר מדי, דיברה, 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 היא עשתה גם כן את הפריאה ואת המילה בני ישראל שלא יפסיקו לעשות בריתות וקוראים את זה פה כי היא לקחה את היוזמה לגרום שעם ישראל לא יפלו לטמיון ולכן הפרשה הזאת יש בה עזרה לרפואה, עזרה לפרנסה, עזרה לצאת מן הספקות, עזרה לעשות ניסים, עזרה לשמירה לכל השנה אין פרשה יותר מבשלח כל התורה, אין פרשה כמו משלח שיש בה את הכל. יש פרשות אחרות כמו פנחס, שיש בו חגים וכולי וכולי, אבל בשלח, בתוך בשלח, יש את כל הסודות הרצויים. ובעזרת השם אנחנו עובדים על זה, שבקרוב יהיה לנו זוהר בשלח, שנוכל לתת לכם, בשלח שיהיה לכל אחד משהו קטן. אם מי שקורא את זוהר בשלח, הרי מובטח לו שהוא בן העולם הבא, וכל דבר שהוא רוצה יקרה לו בעזרת השם. כל טוב ושיהיה שבוע טוב לכולם.